0: Fala, galera que se liga no Embolada. Chegamos à edição de número 42 do podcast Embolada, o podcast do futebol pernambucano. E nós estamos aí às vésperas do retorno do futebol, pelo menos dos treinos para os clubes em Pernambuco. A expectativa é que, nesse dia 15, os times envolvidos no campeonato pernambucano estejam de volta ao trabalho. Os times da capital, os times considerados grandes, os favoritos... Já estão iniciando o processo de testagem. Jogadores do esporte, por exemplo, foram os primeiros a passar por esse período, por essa fase de testes. São testes para saber se algum jogador está contaminado, infectado pelo novo coronavírus. E a previsão é que nesse dia 15 todos os times estejam de volta ao trabalho. Vamos apresentar os participantes do Embolada 42. Temos Cabral Neto, nosso comentarista. Lucas Fittipaldi, chefe de reportagem na Globo em Pernambuco. CEO do nosso Embolada. E hoje a participação muito especial nesse episódio de Paulo Vinícius Coelho, o PVC nosso companheiro dos canais Globo, comentarista, que vai passar para a gente agora uma visão também nacional sobre essa possibilidade de retorno do futebol em breve. Aqui para Pernambuco, PVC. Tudo trabalhando, todos os times trabalhando, pelo menos planejando a volta para esse dia 15 de junho. Na sua visão, é uma data boa, é uma data legal para se voltar a trabalhar, para se pensar em futebol? Como é que você tem pensado sobre isso nesse período tão difícil? Muito obrigado pela sua
1: participação. Bem-vindo ao Embolada PVC. Eu que agradeço, Lembrando. Olha só, eu acho que a gente tem se assustado todos os dias com os números nacionais. Mas, embora lá atrás a argumentação do STF tenha sido totalmente política, o STF fez uma opção que me pareceu lógica para as observações e as decisões serem das prefeituras e dos governos dos estados. Por quê? Porque o Brasil é grande demais. Então, eu vou pegar um exemplo lá de, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve até ontem de manhã 291 mortes. Ao todo, São Paulo teve 334 num dia. Se você pensar que o Rio Grande do Sul é maior do que o Reino Unido e a Bélgica juntos, e eu estou citando aqui dois países da Europa que têm ah, o segundo e o quarto maior número de mortes por milhão de habitantes, a gente vai ver que no Rio Grande do Sul a situação é confortável. O Pernambuco não foi tão confortável, né? Então, a gente tem que olhar com esse cuidado. Agora... O processo de flexibilização em boa parte do país começou e a gente vai começar a dizer assim, ah, mas o futebol tem que voltar porque abriu o shopping center. Então, mas você está abrindo o shopping center, todas as atividades vão querer voltar. Por que a pressa? A resposta é simples, é porque se você voltar a, a treinar primeiro, você vai ter condição física para jogar assim que houver autorização. E quando tiver autorização para voltar a jogar, você vai começar a ter arrecadação de televisão e patrocínios e vai pagar suas famílias que dependem de você. É por isso que está todo mundo tentando se preparar. Não pode reforçar a barra, mas ter planejamento, ter o plano de voltar, o detalhamento de como vai ser, isso tem que estar tá todo mundo preparado. Você trouxe números importantes aí sobre o novo coronavírus,
0: né? destacando São Paulo, Rio Grande do Sul. Só para a gente ter uma ideia, trazer essa ideia para quem está nos ouvindo agora, em Pernambuco, nesse momento em que estamos conversando aqui, trocando essa ideia no Embolada, Pernambuco já tem... 42 mil pessoas infectadas, quase 43 mil pessoas infectadas com mais de 3.600 óbitos. Então, são números altos né, para uma região, para um estado da federação, para um estado no Brasil. Então, por isso, essa, essas diferenças né, que a gente pode estabelecer aí com o continente europeu, por exemplo, que já voltou com bola rolando, a Alemanha foi o primeiro país a voltar com bola rolando, na sua liga, depois veio Portugal, está começando também agora a Espanha, já já vai voltar também a Premier League, o futebol inglês e o futebol brasileiro ainda não tem uma data definida determinada para voltar a, ao seu futebol. Temos aí alguns indicativos, por exemplo, Santa Catarina já prevê para o dia 8 de julho Rio Grande do Sul, que tem uma situação menos complicada sobre o coronavírus, já está mais ou menos imaginando aí, caminhando para segunda quinzena de julho e Pernambuco começa dia 15 de junho com os treinos. Lucas Fittipaldi, esse é o momento da volta do futebol de Pernambuco, pelo menos para os treinos com os jogadores, com o
2: trabalho da comissão técnica Fittipaldi. Bem-vindo mais uma vez ao Embolada. Obrigado, Rembrandt. É, um abraço aí para o Cabral, para o PVC, para os nossos ouvintes. É, Rembrandt, a gente já a gente tem falado um bocado né, sobre toda essa situação que assola o país. Né, sobre enfim esses números são super importantes né tudo, tudo aquilo que a gente tem empregado tanto na, na televisão como aqui no podcast também na internet nocho.com isso sem dúvida é o mais importante nesse momento agora eu queria trazer aqui para o debate outro aspecto lembra e aí sim um aspecto mais mais esportivo vamos dizer assim porque aqui em pernambuco os treinos voltam agora como você citou aí já no dia 15 né, na segunda-feira e os clubes devem ter ali de 20 a 30 dias de preparação é numa situação completamente atípica. eu diria que assim a nossa geração jamais vista né porque quando você tem as férias ali durante por dura um mês no, no máximo ali né? e você dessa vez são quase três meses de inatividade né quando voltarem vão ser três meses né? no dia no dia 15 então a minha curiosidade é assim eu estou pensando muito Sob o ponto de vista desportivo de como é que esse período aí de 20 a 30, 40 dias de preparação, como é que ele pode fazer a diferença, pelo menos na reta final dos estaduais, tá? nesses primeiros jogos? E tem essa situação também que os primeiros jogos muitos já vão ser de caráter decisivo, é outra situação também que chama muita atenção. Então, o que está passando pela minha cabeça agora como é que os caras estão desenhando isso, sabe? Como é que os técnicos, como é que eles estão... Eu acho que quais fatores vão pesar para fazer a diferença, para levar vantagem sobre o um adversário, né? dentro das limitações que, que vão existir ali, de treinar em grupos separados no primeiro momento? Né? O que é que dá para fazer para tirar mais, mais vantagem? Eu confesso que eu estou muito curioso e acho que aqui é até um momento... Meio especulativo também para a gente discorrer aqui né? como numa boa conversa mesmo assim o que é que a gente tem visto aí a nível de no futebol internacional até para o PVC para o Cabral Apinar também se, se deu para sentir alguma diferença nesse sentido em relação a alguns times na Alemanha o futebol espanhol vai voltar agora essa semana mas, assim, é a criatividade do treinador que pode fazer uma diferença agora nesse momento. Fico imaginando o que é que o Jorge Jesus, por exemplo, o que é que ele está inventando nesse período para levar vantagem sobre o adversário é, mais na frente. Será que isso não vai ter um peso tão grande, né? Em relação ao que... Como é que esses times devem voltar em relação é, ao que a gente vinha vendo? Então, assim, é, é, é muita incerteza, mas eu acho que tem muita coisa aí. E no aspecto desportivo esportivo... É, é, já existe uma disputa, eu acho. A partir do momento que volta a treinar ali é, no campo, uma coisa mais próxima, já começa a disputa desportiva de, de novo. né?
0: São muitos questionamentos do nosso Lucas Fittipaldi. Cabral, amenize um pouquinho essas incertezas do Fittipaldi. Massageie um pouco o coração do Fittipaldi, que está aí pulsando a mil por hora, Cabral Neto, com todos esses questionamentos. Tudo bem, Cabral? <risos>
3: um abraço para você Rembrandt, um abraço para o Fite um abraço para o PVC seja bem-vindo PVC a nossa embolada olha Rembrandt, é sem dúvida que que são questionamentos importantes e, e claro que todo treinador está pensando sobre isso nesse momento é, o futebol passou o futebol passa por revoluções evoluções né sempre né está sempre evoluindo está sempre mudando tá sempre sempre tem algum revolucionário do futebol né em todas as décadas aparece alguém e, 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 por exemplo, o tipo de, 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 de treinamento que se faz em pré-temporada houve uma grande evolução, né? começando, como quase sempre na Europa, especialmente com o trabalho do Mourinho, é, quando ele basicamente parou de fazer trabalhos físicos em pré-temporada. Né? Porque o normal, antigamente, e o, o futebol brasileiro demorou a captar isso, inclusive, o normal era os clubes se reapresentavam, os jogadores passavam uma semana, dez dias trabalhando só a parte física e depois começava o trabalho com bola. E basicamente o Mourinho foi o primeiro cara que conseguiu introduzir o trabalho físico com a bola. Foi o cara que disseminou esse trabalho no mundo praticamente. E depois de alguns anos, o Brasil passou a fazer isso também. Então, a pré-temporada no Brasil passou a ser de uns anos para cá assim. Desde o primeiro dia, o jogador já começa a ter contato com a bola, fazendo trabalho físico com a bola. E com essa nova determinação, esses novos, esses novos protocolos, isso vai voltar ao, a ser o que era 10, 15 anos atrás, pelo menos em alguma medida. Por quê? Porque o protocolo é que os jogadores voltem a trabalhar em grupos pequenos. Então, evidentemente, você não vai começar a fazer um trabalho é, mais forte com a bola, um trabalho mais tático com isso. Então, o grande desafio do técnico agora é fazer esse trabalho físico, mas ter um pouco, incluir um pouco alguma tática nesse trabalho físico. Na hora que você for fazer um trabalho de resistência, por exemplo, começar a fazer movimentos de transições defensivas, de transições ofensivas, nesse tipo de trabalho, é, enfim, o desafio vai ser esse, tentar minimizar, tentar encontrar, digamos, o meio termo, aquilo que era praticado no Brasil 10 anos atrás, com o que é praticado no Brasil atualmente, então, esse vai ser o primeiro desafio do treinador, né? tentar incluir esse aspecto físico, aliás, esse aspecto tático, nesse trabalho físico inicial, porque é evidente que o futebol vai voltar um pouco diferente, o tipo de jogo. A gente está vendo na Alemanha muitas faltas, por exemplo, num jogo na Alemanha. Isso tem muito a ver com o aspecto físico, tem muito a ver com o entrosamento, com o ritmo de jogo. O que não era natural na Alemanha, está sendo tá, tá, tá o novo normal do futebol, digamos assim. Então os, os clubes, os jogadores vão demorar um pouco a se adaptar. É possível que a qualidade do jogo seja é, sofra algum impacto especialmente nesse começo provavelmente a gente não vai ver um futebol em junho ou julho, seja lá quando voltar igual ao que a gente vê em fevereiro por exemplo, né, que é um futebol ainda em construção mas um futebol mais dinâmico do que provavelmente a gente vai ver nessa volta, porque os jogadores passaram três, quatro meses aí sem jogar futebol. Quando eles estão de férias, passam um mês mais, estão jogando pelada, estão indo na praia, estão fazendo um exercício físico muito melhor do que fizeram nessa pandemia. Então tudo isso vai ter certamente interferência mais na frente quando o futebol voltar. E existe, inclusive, só para concluir, lembrando esse aspecto, esse primeiro aspecto aí que o que o colocou, é, existem estudos muito sérios, bem desenvolvidos, especialmente na Inglaterra mostrando a importância de uma pré-temporada na lesão dos jogadores. É Uma pesquisa que foi feita durante dois anos com atletas mostrou que os jogadores que conseguem fazer uma pré-temporada bem feita, que conseguem atingir o nível máximo de chamado do VO2, né, do oxigênio, é, esses atletas têm muito menos lesão, quase nenhuma lesão muscular durante toda a temporada. Aqueles que não conseguem fazer uma boa pré-temporada acabam tendo um acúmulo de lesões, de micro-lesões, de lesões mais graves também ao longo da temporada. Então é possível, se não houver cuidado, é possível que a gente comece a enxergar um pouco mais esse problema médico também com os atletas.
0: É mais um aspecto preocupante, nessa né? questão física. Quanto tempo esses jogadores terão até começar a jogar realmente, a enfrentar um jogo, um esporte de alto rendimento como é o futebol? Quanto tempo seria o ideal? A gente tem se perguntado muito né, a respeito os clubes paulistas estão esperando sinalização para começar a testagem, a ideia é que todos voltem ao mesmo tempo para os treinos, e aí todo mundo entraria mais ou menos numa condição parecida. Mas em São Paulo, por exemplo, o Bragantino, o RB Bragantino, já, já saiu um pouquinho, já começou a fazer algum trabalho, já parece-me que quebrou um pouquinho aquela corrente, aquele acordo firmado com os outros times. Mas, PVC, o que a gente tem visto, para trazer como exemplo, é, por exemplo, a questão da Alemanha. A gente vê muitos times, muitos visitantes ganhando, coisa que é não é tão normal. Normalmente o que a gente vê é o time da casa ganhando, o mandante tendo mais força, se impondo mais, mais oportunidades mais vezes. Isso já é um reflexo
1: desse novo momento em que
0: o futebol, pelo qual o futebol passa, PVC
1: Pode ser. Só, só atualizar a questão do Bragantino, que a Federação Paulista ontem deu um pito público no Bragantino e mandou o Bragantino parar de treinar para que todos voltem a treinar nas mesmas condições a partir da autorização. Então, até segunda-feira, se voltarem a treinar segunda-feira, o Bragantino volta de novo segunda-feira. Ele teve que parar por causa dessa bronca pública da Federação Paulista. A, a questão... Do, do público e do, da vitória dos, dos, dos uh, visitantes Eu acho que é um, um sinal, sim, no futebol alemão De que a torcida ajuda a ganhar jogo Isso é quase inegável Mas acho que é bom lembrar alguns detalhes né? A sexta rodada do Campeonato Alemão Foi a única, até agora, que não teve nenhuma vitória de mandante E na sexta rodada, em setembro, tinha público ou seja, a gente vai ter que continuar acompanhando para ter certeza do que vai acontecer. No Campeonato Português, por exemplo, o Benfica não ganhou como mandante e também não ganhou como visitante. O Porto venceu como mandante e perdeu como visitante. O Sporting, enquanto a gente está falando aqui, só jogou como visitante e empatou o jogo. Então, em Portugal, não há é tão flagrante como na Alemanha. E nós temos o Lucas Fittipaldi aqui, é, um questionamento também né,
0: muito forte a respeito disso A questão de presença de público Claro que não vamos ter público neste início Nessa volta, nesse retorno do futebol Mas a expectativa é que a, a situação possa clarear O controle possa chegar Um controle sobre essa pandemia E que o público retorne Mas não tem como pensar nisso para 2020 né
2: É difícil Essa situação do público... É, já, já teve até dirigente dando declaração aí né que a favor, né, numa separação na arquibancada, mas é, é muito difícil, é tudo muito embrionário ainda. Né? É, mas aí, é, Rembrandt, o PVC citou aí, que eu achei interessante, essa questão do, que você começou falando e ele complementou, a questão do Bragantino, né? porque a Federação Paulista está tendo esse cuidado de, de colocar os times, né, de, de regularizar, de botar todo mundo para começar a treinar no mesmo ao mesmo tempo, né?
0: Teoricamente é... em condições iguais, né?
2: Isso. O que a gente não tá vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que que tá uma disparidade lá, né, entre Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, alguns times já treinando, outros não. Então eu queria a opinião também de, de, de PVC sobre isso aí do, do Cabral dessa de que forma essa desigualdade aí pode fazer a diferença. Aqui em Pernambuco, a princípio, os times vão começar também juntos.
1: Então, a, a, o, o Flamengo tem uma situação muito particular, né? Porque o Flamengo é apontado como o único clube que quis forçar a barra, mas não é bem assim. O Havaí, por exemplo, foi treinar em Palhoça porque a prefeitura de Florianópolis não liberou. O que eu acho que aconteceu no Flamengo foi... Eu, eu acho que o Flamengo errou ao ir aos treinos sem a autorização explícita da prefeitura. Na minha opinião, tinha que ter ido à prefeitura, pedido a autorização falado publicamente sobre isso e voltar a treinar com todo mundo sabendo. O erro foi não ter uh, feito desta maneira. Agora, tem um decreto da prefeitura que é um decreto banana. Porque o decreto da prefeitura fala em fechamento de academias de ginástica. O Flamengo leu o decreto e disse não está proibido eu abrir meu centro de treinamento. Aí o prefeito, descobrindo que o Flamengo estava treinando, disse não recomendamos. Como não recomendamos? Ou você proíbe ou não proíbe. Então era simples, era só mudar o decreto, numa, numa tarde ele mudava o decreto, no dia seguinte o Flamengo não podia treinar. É, eu acho que se valeu de uma coisa e se valeu da questão política que ficou muito confusa no Rio de Janeiro. É, os clubes, por motivos diferentes, defendendo a saúde, o caso do Fluminense e do Botafogo, na minha opinião, também pensando no que eles vão ter que gastar quando voltarem, mas aí eu não vou discutir isso, porque... Quando o Fluminense fala em saúde, ele está falando em saúde e acho que tem que respeitar. Mas essa questão dividiu o futebol do Rio de Janeiro por um vacilo da prefeitura que o Flamengo oportunisticamente foi lá e aproveitou. O certo seria todo o clube ter o selo de vamos voltar juntos. Na Alemanha não voltaram todos juntos. Foi até surpreendente quando a Alemanha voltou a treinar. A Alemanha era o sexto país em mortes. E a gente falou, muitos programas que a gente fez, a gente dizia, mas como assim a Alemanha voltou a treinar? Até todo mundo entender que eram grupos individuais de dois a quatro jogadores, com a aprovação das prefeituras. E aí voltou primeiro o Schalke, depois voltou o Borussia, voltou o Borussia Mönchengladbach, depois voltou o Bayer Leverkusen. E eles foram voltando ali no intervalo de dez dias. E só porque voltaram a treinar, quando a situação da Alemanha, que era mais controlada, mas também era difícil, foi que por isso eles puderam fazer... o. Seu primeiro campeonato de ponta a voltar a jogar. Cabral, né? é, a,
3: a, a grande, grande questão né, que a gente percebe é exatamente essa falta de clareza né, nas normas que existem. Né? É, são normas realmente diferentes é, e eu concordo que sejam, né, porque o Brasil realmente é um país continental, então não dá para o Brasil inteiro ter, ter uma, uma, um regulamento só, digamos assim, ou um protocolo só de volta não só no futebol, mas em, em termos gerais, né, a flexibilização geral de comércio e tudo mais, então tem, precisa ser realmente diferente, porque a realidade de um estado é muito diferente de outro, aliás, a realidade de uma cidade é muito diferente de outra. É, o que eu acho que deveria ser é algo mais claro em relação à própria prefeitura, né, se, se houve esse caso aí, né, se houve não, houve esse caso aí do Flamengo, como bem disse o PVC, por que não ser claro no outro dia, né, por que não a prefeitura, tem, tem, as prefeituras têm feito normas em relação a isso diariamente. Por que não ser claro no outro dia e dizer ou o Flamengo, ou, no caso, os clubes de futebol, ou não podem voltar a treinar, ponto, ou só podem voltar a treinar em grupos de dois, ou de três, ou de quatro, ou de cinco atletas, que seja É né, alguma coisa realmente científica, né, que, que médicos deem esse laudo, que infectologistas deem esse laudo, pensando nesse aspecto, e não deixar a própria sorte, né, em termos de quando você recomenda algo fica é, aberto para que a pessoa ou a instituição tome a melhor decisão em relação a isso, se a prefeitura não age de forma rígida, deixa com que o clube tome essa decisão
1: deixa eu botar minha colher de novo rapidinho assim, o que está escancarado, e aí nós não estamos falando de futebol, de futebol também é a nossa falta de liderança a, a gente não acredita nas nossas lideranças então, a gente passou dois meses dizendo, quando tinha um embate da presidência da República com os governadores de Estado, a gente dizia, temos que esperar as autoridades sanitárias. Aí, quando as autoridades sanitárias dizem que pode, a gente olha para elas e diz, estão se comportando do ponto de vista político. Então, no fundo, no fundo, essa crise escancarou a nossa falta de liderança. Nós não estamos acreditando em ninguém. Isso vale para o futebol, isso vale para a vida. Cada um diz uma
0: coisa, né? e aí deixa a população tonta. Né? Ninguém sabe em quem acreditar. Esse é que é o grande, o grande problema, uma realidade triste que a gente vive hoje no país, como você bem frisou aí, essa falta de liderança, essa falta de confiança nas nossas autoridades sanitárias hoje. Estamos sem ministro da, da, da saúde, né? para se ter uma ideia da nossa situação nesse momento. Outra participação especial no Embolada, episódio 42, é do técnico Eduardo Batista, que foi preparador físico do esporte e também técnico da equipe Rubro Negra, filho do Nelsinho Batista, outro campeoníssimo com a camisa do esporte. Ele também fala dessa volta aos treinos nessa temporada depois de quase praticamente três meses com o futebol paralisado no Brasil. Eduardo Batista.
4: Eu acredito que que o grande problema que a gente deve enfrentar não é, não é a parte física. Né? Eu vejo a parte física, os atletas têm conseguido, de uma maneira ou outra, trabalhar. Né? Hoje em dia, né, você tem, tem trabalhos bem direcionados, embora todo mundo meio que fechado num lugar... Né, mas também com atletas que têm acesso a um espaço maior que possa fazer algum tipo de, de, de trabalho. Então, ele não zerou. Eu acho que a grande preocupação, em todo esse tempo parado, é a parte técnica. Né? Esses jogadores, muito tempo sem, sem, sem o jogo, sem chutar a bola, sem estar com uma chuteira num, num gramado, sem dominar, sem cabecear. Né? Acho que tudo isso vai trazer um, um prejuízo muito grande, né? muito grande. Acho que esse vai ser a, vai ser a grande tônica e aqui, aqui no, no CSA né? a gente tem, tem traçado aí a, a nossa volta com muito tra trabalho técnico, mais trabalho técnico até trabalho técnico feito em base, né? com passe simples, com domínio, né? para você trabalhar um pouco a, a confiança, né? a volta da, da, da confiança de, de fazer um passe, de dominar uma bola, né, de, de cabecear uma, uma bola, né, são, são coisas que se perderam. Né, porque os atletas, acho que nunca ninguém ficou tanto tempo sem, sem trabalhar com a bola. Mesmo aqueles lesionados, né, na, na sua reta final de, de, de preparação né, do, da, da transição, né, você já tem um trabalho técnico importante, uma, uma readaptação, e agora não, né? agora você vai ter um grupo inteiro que está três meses sem jogar, sem contato, e isso é muito difícil. E esse cenário, que alguns clubes voltaram, outros não, né, eu acho antes desportivo, né? porque não é justo, né? você vai ter clubes aí, quando iniciar o brasileiro, você vai ter clubes com pelo menos um mês à frente, então, a, a, a diferença ela é, ela é muito grande. Né? Ainda mais no momento desse, você vai ter aí né, quantas sessões de, de trabalho a mais que os outros. Né? A gente teve exemplo agora na, na, na Alemanha, apesar de ser um país menor, mas na Alemanha voltou todo mundo junto. É importante você dar igualdade esportiva né, para o pro campeonato, de né? todos têm as mesmas condições de, de poder trabalhar.
0: Vamos ouvir também a opinião do técnico Hélio dos Anjos, ex-técnico do Náutico e do Esporte. Atualmente, ele é o um comandante técnico do Sandu do Papão da Curuzu. E já tivemos um contato recente com ele, né? Muito preocupado com toda essa situação no país, no mundo, essa pandemia do novo coronavírus, mas atento também a tudo o que acontece no mundo do futebol. E se preparando para voltar ao trabalho. Está seguro para isso, Hélio dos Anjos?
5: Três meses, né, deixou todo mundo com deficiências físicas, né, e por ser uma pandemia, também deficiências mental, né, isso é natural, todos os profissionais, não somente os atletas, né. A volta dos treinos, ela está começando a desenhar é, em todos os estados, né, mas a questão jogo, ela não tem como ser definida ainda em todos os estados. Se Santa Catarina está usando uma data, daqui a pouco essa data não vai caber em Pernambuco, não vai caber em Belém, no Pará, não vai caber em Fortaleza. Então, eu acredito que, é, em termos de, de, de regionais, é, vai ter, sim, deficiências, vai apresentar problemas, pode ser que alguém leve vantagem. Agora, em termos de brasileiro, eu acredito que vai estar tá todo mundo todo mundo preparado. Porque o brasileiro também não tem data e, consequentemente, a preparação ela vai tornar-se igual. Né? Eu acho que o mais importante é todo mundo estar tá preparado para um início difícil, um reinício de temporada difícil, amenizado, amenizando por alguns, alguns detalhes, tipo cinco substituições, é, uma ou outra situação que pode acontecer. Mas o que eu vejo... Mais é, importante, para não ter vantagens, é todo mundo, todos os clubes, eu acredito que vai ter um padrão de preparação. Porque o, proto, o próprio protocolo ajuda a todo mundo padronizar a preparação. Eu mesmo, nós mesmos já estamos trabalhando via online, bem, bem legal, bem definido, tudo muito monitorado, todos os trabalhos bem executados... Agora, o presencial, que a gente vai ter que fazer adaptações, como todos os clubes vão fazer. Quem estiver melhor preparado para as adaptações de treinamento, pode levar, sim, uma
0: pequena vantagem. E com quem você conversou, de quem você ouviu, PVC? Opinião sobre esse retorno ao futebol, essa volta aos trabalhos, com que técnicos, com que lideranças esportivas você teve contato nesses últimos dias, PVC?
1: Eu falei com o Adriano Luxemburgo, que está sempre muito cauteloso, ele está preocupado com a saúde, até porque ele é grupo de risco. Eu falei com o Thiago Nunes, o Thiago Nunes está mais num compasso de expectativa. Quando ele puder voltar a treinar, deve estar ansioso para voltar a treinar. Mas eu falei mais com os dirigentes, falei muito com, com o Romildo Bolzã, que acho que teve uma posição de liderança muito forte no Rio Grande do Sul, na, na foi com a aprovação da prefeitura ele e o Marcelo Medeiros trabalharam muito para que a prefeitura liberasse o protocolo de segurança dos clubes e, e depois houve um momento houve um domingo à noite em que os clubes chegaram a anunciar em conjunto que não voltariam a treinar na segunda-feira porque o governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul era contra e, e o Romildo trabalhou muito ativamente para que o, o, o governador olhasse observasse entendesse as características do protocolo de retorno aos treinos individuais em Porto Alegre, então ele teve uma posição sempre de muita ponderação, sem forçação e de cuidado para o retorno, falei com dirigentes do Flamengo, falei com dirigentes do Corinthians, do Palmeiras, da Federação Paulista, conversei com o Renato Carlos Bastos, que está sempre em contato com o governador João Dória em São Paulo. Ah, Sempre entendendo que, assim, acho que não é a questão de forçar a barra. Ninguém pode forçar a barra. A primeira preocupação é a saúde. Agora, a questão é, quando se vai flexibilizar, a indústria do futebol também precisa dessa flexibilização. Por quê? Para voltar a arrecadar dinheiro de televisão e patrocinadores e pagar uma multidão de gente que depende desse dinheiro do futebol. Aqui em Pernambuco,
0: Fittipaldi, você tem visto paciência, você tem entendido como os dirigentes estão, estejam pacientes para esse retorno, estão cautelosos para que a gente não atropele etapas no futebol de Pernambuco,
2: Fittipaldi? Olha, Rebra, o é, que eu vi foram, foram assim, os dirigentes eles esperando o posicionamento do, do governo, das né? autoridades de saúde. Em todo momento, é, todos os dirigentes que a gente ouviu, eles sempre colocaram isso como prioridade. Né? Não, a partir do momento que, que o governo do Estado, que as autoridades sanitárias derem o um ok, a gente vai se organizar para voltar. Né? E foi o que aconteceu. Né? Recentemente, o governo estabeleceu aí a data, o dia 15 de junho, como, inicialmente como uma data provável, depois cravando, né? que estaria liberado para o retorno, o que aconteceu... E o que a gente viu foi que os times da capital já se mostraram, entre aspas, prontos né, para um retorno, né, com uma readequação é, nos centros de treinamento, no, nos estádios, no caso do Santa Cruz, que ele vai ter vai treinar ali, vai fazer uma adaptação no Arruda, né, uma parte vai treinar dentro do estádio, outra parte no, no Campo Society, outra parte na academia, enfim, e náutico esporte nos CTs. Mas a grande dificuldade que a gente viu foi no interior. né, Muitos clubes do interior... É, mais apreensivos, né? alguns dirigentes declarando que não, não, não vai ter como voltar dentro desse prazo, colocando obstáculos, e alguns que realmente faz a gente pensar como é que isso vai acontecer na prática. Né? Você imaginar, por exemplo, como vocês até citaram no último programa que eu escutei, é, como é que o Petrolina vai sair do sertão para vir jogar aqui na capital? Né, de ônibus todo mundo no mesmo ônibus não tem que ser dois ônibus para manter o distanciamento como é que os jogadores do central vão dividir a concentração se moram sei lá 20 caras ali num espaço que não é tão amplo assim né? como é que vai ser como é que vai ser essa divisão esse enfim essa regulamentação mas enfim fica essa expectativa aí e vamos ver né? assim a gente não sabe ainda qual é a data que está cravada para a volta dos jogos. Mas, nos bastidores, a gente sabe que a ideia não é estender tanto, né? Já se fala algo por ali, na primeira, sem dúvida, para a primeira quinzena de julho, né? Sem dúvida não, né? Dúvidas é, é o que não falta nesse momento. Mas a tendência, se pense já em, em jogos para a primeira quinzena de julho, que seria um tempo, talvez, curto ainda, né? Não sei a opinião de Cabral, de PVC, mas, dentro de tanto tempo parado, talvez seja um período curto ainda de treino, para o que se considera ideal pensando no fator desportivo. De Porque, claro, que nesse momento talvez pese mais o fator econômico, como o PVC bem destacou aí, do que propriamente a questão desportiva de em si. né? você pensar na questão de preparação de time, talvez fosse necessário mais tempo. Mas eu acho que os próprios técnicos, né, comissões técnicas, compreendem que nesse momento é, vai ser o jeito, pela situação atípica, ir para campo longe do ideal, né?
0: É, e a respeito do Santa Cruz, por exemplo, né? o Santa já está se organizando para fazer os treinos no CT. O problema do CT do Santa, Lucas Cabral, PVC que não conhece exatamente a realidade do Santa, o Santa tem apenas um campo de futebol no seu centro de treinamento, quer dizer, é muito pouco né? para uma realidade mais tranquila, no caso do Santa Cruz. Mas Fittipaldi de Cabral, por exemplo, a questão do distanciamento talvez fique comprometida. O esporte tem centro de treinamento com três, quatro campos que podem ser utilizados. O mesmo vale para o Náutico. E o Santa está se movimentando agora. A ideia agora é fazer tudo no centro de treinamento, Cabral.
2: Ô, Rembrandt, só, só, um, só um parêntese aí. Faz sentido, então. Porque até ontem, né, a gente está gravando aqui na quinta-feira, é, o Santa Cruz tinha passado que ia fazer essa divisão. né, A Ruda, só site ali, o Campo do Arrudo, só site do clube e a academia, né, ali dentro do vestiário. Mas eles devem ter reavaliado, então, e por mais que o CT do Santa não tenha a mesma estrutura do CT do náutico que do esporte, acho que eles repensaram então aí, decidiram partir para o CT mesmo, né, a exemplo do esporte náutico
0: Como você vê essa mudança no Santa, essa possibilidade de mudança e, e concentrar tudo num espaço só, Cabral? Vai ter que ser muito bem planejado, né,
3: Rembrandt? É... é utilizar parte do campo para determinada é, atividade, outra parte do campo para outra determinada atividade, de repente deixar uma parte do grupo na academia do clube, é, fazer horários diferentes, né, treinar uma parte do, do elenco pela manhã, por exemplo, outra parte à tarde, ou em horários diferentes, no mesmo no mesmo turno, né, uma, uma parte vai de manhã cedo, outra parte vai de manhã um pouco mais tarde, porque é, trabalhos coletivos realmente é possível que não, não possa ser feito nesse momento é, pelo menos pelos protocolos não, não, não poderão fazer, então imagino eu que vai, vai haver esse recorte aí né? tanto de horário, quanto de turno quanto de localização também né? uma parte, repito, na academia do clube outra parte é, dividindo o campo lá no, no CT, então imagino que a, a solução, pelo menos a princípio, pode ser por aí
0: PVC, e de alguma forma essas cinco mudanças já estão valendo aí, a gente já está vendo em prática no futebol europeu, as cinco alterações para o jogo vão ajudar os times
1: nessa questão física, PVC? Eu acho que vão ajudar neste momento. Eu sou contra as cinco alterações para sempre, porque eu acho que isso vai beneficiar os clubes mais ricos. Você tem um elenco mais amplo, você tem mais dinheiro, contrata mais jogadores, substitui e joga um time descansado por 90 minutos. Mas agora eu acho importante, porque ninguém vai estar com a condição física ideal depois de 90 dias sem jogar. E a gente está falando, no Brasil, podem ser 120 dias. Né? Portugal voltou a jogar na quarta-feira da semana passada, eram 88 dias sem jogo. 87 quando o Porto jogou, 88 quando o Benfica jogou. Então, se você jogar para julho, vão ser 110, 115, 120 dias sem jogar. As cinco alterações nesse caso ajudam muito, mas para sempre acho que beneficiam os mais ricos.
2: E você, você vocês acham que. Era, lembra? Assim, eu queria saber se até você também, lembro, todo mundo aqui no programa, se acham que esse período. O quanto isso pode fazer a diferença assim, entre um clube e outro? A capacidade criativa de, de, de determinada comissão técnica eu acho que isso vai fazer pouca diferença nesse retorno nessa reta final de estaduais eu queria ouvir a opinião de vocês sobre sobre isso.
0: a minha a questão que eu posso te te falar sobre isso vendo a realidade aqui por futebol de Pernambuco especificamente a diferença vai ser grande imagino que a gente vai ver uma grande diferença entre os times do Recife, Esporte, Náutico, Santa Cruz, até o Retro, incluindo o Retro, que tem sede em Camaragibe, aqui na região metropolitana, que não se desfez dos seus jogadores, pelo menos dos seus principais jogadores. Vendo uma realidade próxima, Vitória, Petrolina, Decisão, esses clubes, eles praticamente se desfizeram de seus jogadores. Jogadores que tiveram contratos encerrados, novos jogadores terão que ser contratados. Boa parte do grupo talvez seja formada até por quem já estava aqui. Mas muitos jogadores não vão voltar para fazer um contrato de três meses e jogar apenas um mês, que é mais ou menos o que falta para completar o campeonato, até um pouco menos do que isso. Então a realidade vai ser bem diferente. E os técnicos, quando se encontrarem, né, os times os grandes, os mais bem estruturados, aí sim a estratégia vai fazer uma diferença enorme. E também quem se cuidou durante esse período porque nós tivemos férias antecipadas de um mês, depois dois meses dos jogadores em quarentena, mas aí, quem se virou melhor, quem se dedicou trabalhando, treinando, trabalhando em casa, talvez leve alguma vantagem em cima disso, Cabral.
3: Ah, eu acho que, acho que pode fazer muita, muita diferença, viu, Rembrandt? É, como eu falei anteriormente, acho que é, o futebol vai voltar um pouco diferente, inicialmente, né, em, em alguns aspectos, e acho que aquele treinador é, que, mais, que tiver mais... É, que conseguir se aproveitar melhor desse momento, ele pode fazer uma diferença enorme a favor da sua equipe. Essa diferença enorme não necessariamente pode ser o suficiente para mudar a rota de um campeonato, por exemplo. É, só para citar como exemplo, é, o trabalho desenvolvido pelo técnico do Boa Vista que vinha fazendo um campeonato carioca bom, ele... Pode ser muito bom nesse momento, mas não o suficiente para bater o Flamengo, por exemplo. Porque aí a gente está falando de equipes com qualidades muito diferentes. né? O Flamengo está muito acima do Boa Vista. É, o mesmo vale aqui para Pernambuco. Né? O Santa Cruz vinha jogando um, um bom futebol no Campeonato Pernambucano. Isso não quer dizer, não significa que ele deva ser, digamos, atropelado pelo decisão. Mas é um momento que, se por acaso o técnico do decisão tiver condição de fazer um trabalho melhor do que o desenvolvido pelo do Santa, ele pode igualar um pouco mais. E aí, se você pega nessa balança equipes mais parecidas, times mais parecidos tecnicamente, aquele que desenvolveu um melhor trabalho nessa volta agora pode ultrapassar o outro. É, se você pegar, por exemplo, sei lá, é, Palmeiras e, e Corinthians. O Palmeiras tem maior capacidade técnica hoje do que o Corinthians, que vinha tendo muita dificuldade com o Thiago Nunes no começo do ano. Se o Thiago Nunes começa fazendo um belíssimo trabalho nesse período agora, e o Luxemburgo de repente derrapa, patina, é, o Corinthians pode igualar muito essas forças. É, é nesse aspecto que eu estou que eu me posicionando aqui. Eu acho que um trabalho bem desenvolvido agora, porque a gente sabe que o aspecto físico no futebol, ele tem um, uma força muito grande. É, e os clubes começam o ano num, num nível físico muito parecido, porque o que, não existem mais barreiras para a informação. Aquilo que é desenvolvido no Flamengo é desenvolvido no esporte, no Náutico, no Palmeiras. A diferença é o maquinário, por exemplo, o poder de investimento feito pelo Flamengo, pelo Palmeiras e pelos clubes daqui. Mas os profissionais aqui do Recife, eles compreendem aquilo que é feito no Flamengo, que é feito no Palmeiras, aquilo que é feito no Bayern de Munique, no Real Madrid. Então eles têm esse suporte da informação. Então o aspecto físico ele não faz tanta diferença por conta disso. Mas na hora em que você muda o cenário, né, fazendo com que os jogadores passem 3, 4 meses sem atuar, e de repente se há um, um cliquezinho em algum trabalho diferente, isso pode fazer uma diferença enorme, especialmente nos primeiros meses ou pelo menos nas primeiras semanas.
0: Você, PVC, acredita que os técnicos aproveitaram bem esse período de quarentena para uma atualização, para uma mudança de pensamento, para inovações a partir do próximo mês, caso tudo se normalize e a bola volte a rolar no Brasil, PVC?
1: Ah, eu acho, Flamengo, que cada um tem o seu jeito de trabalhar. Quer dizer? Está todo mundo sendo provocado nos últimos anos a trazer técnicos de fora, a trazer ideias novas. Mas você vai o Vanderlei está se provocando desde antes da, da pandemia. Ele está ele, ele provocado porque ele sabe que ele precisa de um novo grande título para chegar perto do final da carreira, sendo considerado aquilo que ele foi, mas que não é. É né? um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Ele, pelo que ele fez, ele está nessa lista. Mas pelo que ele faz, ele não está mais. Então ele precisa dessa, se revigorar desse ponto de vista. Ah, o Jorge Jesus, eu não tenho dúvida que está treinando com um enorme afinco e tem gente que não está trabalhando. O Wanderley que eu citei está fazendo palestras, táticas por, por, por aplicativos, com esses aplicativos de reuniões. Ele está fazendo palestra para mostrar para os jogadores: isso aqui a gente fez está certo, isso aqui a gente está fazendo está errado. Nós temos que fazer mais isso. o que você acha? Isso você é, está é, usando a tecnologia a seu favor? É tentar ser moderno. Mas não basta isso. Tem que ser quando você voltar a campo, seu time vai estar em condição de executar, de compactar, de correr, de, de disputar cada bola, cada ação, como se estivesse jogando no futebol europeu pré-pandemia. Isso a gente vai ter um tempo para chegar nesse patamar. Acho que todo mundo vai voltar mais ou menos na estaca zero. O que é uma vantagem, por exemplo, para o Jorge Sampaoli do Atlético. Sampaoli dizia que ele lamentava ter que começar da estaca zero em março. Agora ele vai começar da estaca zero com todo mundo na estaca zero.
0: Igual a todo mundo, né? Então, de repente, é uma vantagem para ele, que é um técnico que a gente considera ousado, um técnico que joga para frente, que joga ofensivamente. E você, Fittipaldi, espera mais um futebol mais ousado ou mais conservador? Antes, Cabral Neto chamou.
3: É porque esse ponto que você abordou aí é interessante, né? Porque... A nossa análise ela também precisa ser, digamos, direcionada, porque é um, o Jorge Jesus, por exemplo, tem muito mais a lamentar do que o São Paulo, pelo próprio exemplo que deu, PVC. Agora, né? Os, os, os clubes que trocaram de treinador é pouco antes da pandemia, tem, digamos assim, não é, não é comemorar, mas é lamentar menos pelo trabalho, especificamente. Não é? Não tô me referindo à saúde, não estou me referindo ao vírus, estou me referindo especificamente ao trabalho. É, o, o, aqui no Recife, por exemplo O Daniel Paulista é, Chegou numa situação onde ele estava Atrás do Santa Cruz né? O Santa Cruz estava fazendo um trabalho mais bem elaborado Mais bem desenvolvido, estava jogando um futebol melhor Naquela oportunidade Eles iriam se enfrentar Com o Santa Cruz jogando um futebol Mais confiável é, nesse momento agora vai zerar para o Santa e vai zerar para o Sport. Então, as condições agora para esse clássico, especificamente do Campeonato Pernambucano, é muito diferente do que seria se tivesse acontecido na data que estava marcada anteriormente.
2: Fittipaldi, mais ousadia ou mais conservadorismo? Rebran, eu acho o seguinte, eu acho que eu vou na linha do que o PVC estava colocando aí. É, pelo, pelo menos aqui no nosso cenário local. Acho que vai voltar uma coisa meio... É, nivelado mesmo, todo mundo começando meio do zero, isso em relação aos times da capital, claro, né, na auto esporte Santa Cruz ali é, tem o um retrô também, mas enfim, considerando os três maiores, acho que vai haver um desnível grande em relação ao, teri... em relação ao interior, até por tudo que você já disse, alguns times do interior foram desmontados, enfim é, agora é... eu acho isso porque eu não vejo aqui em Pernambuco é, nenhum dos três treinadores de Nautosport Santa Cruz é tão acima um do outro, sabe? Nem, nem E tão longe de estar entre o nível top que se tem de, de treinador no é, no Brasil, no mundo tal tal. É, em relação a um trabalho de um Jorge Jesus, por exemplo, a um Sampaoli, é, talvez, talvez, pode ser que seja é, pouco mesmo, pode ser que seja as limitações se imponham à capacidade criativa do treinador. Pode ser que, que de fato, isso é, pré-pondere e tal. Mas, talvez, né, existe uma grande interrogação, eu acho, para todo mundo, mas é que eles podem tirar. Eu acho que um cara como o Jorge Jesus, como o PVC falou aí, que deve estar com, com muito sangue no olho nesse momento, né, e, e que já vem treinando há mais tempo, né, e que o time é muito qualificado, acho que pode levar uma vantagem, sim, já nos primeiros jogos aí de retorno, né? E, e outros treinadores também, alguns treinadores brasileiros também, não estou colocando só os estrangeiros como capacitados não, Fitch, longe disso. Fala, Cabral.
3: Inclusive, nesse aspecto que você se referiu aí ao Jorge Jesus, é, é. o ganho que ele vai ter é a questão dos, dos novatos né que chegaram, que ele estava muito é, reticente em utilizá-los, né? ele chegou a fazer a final da... Guanabara com Boa Vista, com o time todo remodelado, mas só ganhou o jogo quando fez alterações e recolocou os jogadores antigos, digamos assim, né? o Gabigol, Bruno Henrique, Everton é, Ribeiro. E ele estava falando sobre isso, né? que é, no começo ele iria priorizar os jogadores do ano passado né? pela memória tática que já havia nos jogadores, pelo entendimento que esses atletas já tinham do trabalho dele. E aos poucos ele iria começar a utilizar os novatos, né? ver como é que o Pedro iria se adaptar ao ataque, ver como o Michael iria se adaptar, a dupla de zaga ele estava usando a nova, porque o Rodrigo Caio se machucou porque eu, é, é, houve mudanças né? jogadores que saíram, Mari e tal então ele estava usando a, a dupla de zaga nova o Gustavo Henrique com, com o Léo Pereira então assim, é, o ganho deles acho que especificamente vai ser esse porque agora, talvez ele tenha um tempo maior para essa adaptação desses novatos que chegaram, né? É,
2: respondendo a você, viu Rembrandt eu confesso que eu estou muito curioso para saber, né, aqui no nível nacional também, mas aqui no nosso local, e é, acho que é o que a gente vai ver não vai ser agradável em termos de, de, de nível de futebol, sabe, aqui no Campeonato Pernambucano. Estou sendo bem sincero, acho que zera é, em relação à disputa do título, ali dá uma zerada, embora... É, Apesar das campanhas serem diferentes ali, né, o esporte bem abaixo, ainda Santa Cruz tinha disparado, mas na prática em si, até o clássico mostrou isso, né, essa diferença sumiu. Né, enfim, mas acho que agora é que zerou de vez mesmo. Não acho que vai ter muita diferença, não. Acho que vão ser jogos é, difíceis, talvez mais precavidos mesmo, mas sem, muita, sem, sem ser tanto agradável, acho, futebolisticamente falando.
0: É, vai, vai ser um começo, né? uma fase de readaptação bem difícil aí para os times. Uma visão de quem está de quem vendo de fora, no seu caso, o PVC. Esporte vai disputar a primeira divisão, a Série A, o Santa, a Série C, o Náutico, a Série B. Então, pela ordem, Esporte, Náutico e Santa Cruz. Você imagina que essa preparação ela tenha que ser diferente pelo nível de competição que as equipes vão enfrentar? Porque a gente está falando aqui na volta aos trabalhos, aos treinos, ao futebol, para os campeonatos estaduais. Mas logo na sequência vão vir os campeonatos nacionais. né? E nós temos três pernambucanos, cada um numa divisão, os três principais clubes de Pernambuco. E ainda não vejo, pelo menos, movimentação de pensamento, de planejamento para o campeonato brasileiro, que é o campeonato principal para eles, para essa parte final do ano, PVC
1: porque ninguém está com dinheiro para pensar nisso, né? Se você tivesse uma condição normal, ah, por exemplo, o Sport contratou o Ronaldo, atacante do Santo André, que que veio para disputar o brasileiro, mas assim até a expectativa do Santo André era poder contar com ele nas cidades paulistas. Então é, é, é uma confusão, é uma confusão porque você não sabe ele vai jogar onde, ele vai treinar no Sport ou vai jogar no Santo André e depois apresentar o calendário ficou confuso e a quantidade de dinheiro também. O dinheiro, o dinheiro escasseou. Então, o primeiro ponto você tem que voltar a, a, a se colocar. Eu acho que a preparação, a se colocar, eu digo, pagar quem você deve, a negociar com jogadores, quando é, com funcionários, quando é que o dinheiro vai voltar a cair integralmente na conta deles. Para então começar a fazer o planejamento e, e as contratações que precisem acontecer para fazer um grande Campeonato Brasileiro na Série A, no caso do esporte. Ah, nesse momento, eu acho que a preparação é para o Campeonato Pernambucano. É para tentar ganhar o estadual. O Santa vinha com a melhor campanha, mas já a gente vai voltar todo mundo na estaca zero, como a gente falou agora há pouco. E, e quem, conseguir, quem conseguiu coordenar a preparação dos jogadores, manter os jogadores em forma, não deixar ninguém em casa ah, enchendo a cara de doce e de feijoada, ah, vai se dar melhor quem conseguiu ter liderança para mostrar para os jogadores que, olha você parece que não tem objetivo mas tem é ganhar o Campeonato pernambucano é jogar bem a Copa do Brasil é, ganhar, é, é jogar bem o Campeonato Brasileiro
0: na medida do possível né, quem encarou aí a quarentena e ainda está encarando com bem, bem diferente de curtir férias talvez saia na frente, né? É ter o entendimento de que, não, esse período não é um período de férias. Então, tem algumas Exato. coisas que eu não posso relaxar. Cabral Neto? Não, só para dizer
3: que na minha casa não teve muita feijoada, não, mas doce teve
0: aos montes. Viu? É. É. Você <risos> pode, né? Você pode. Fittipaldi. Não, é e isso. E o pior, eu, 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 ainda, eu ainda mais um problema, ainda mais um agravante, de PVC, Cabral... O esporte vive um momento muito difícil economicamente, com salários atrasados. Não está podendo inscrever jogadores. Tem uma punição da FIFA, para caso não pague uma quantia ao Sporting de Portugal por causa da negociação do André. Tem uma dívida com o Mark Gonzalez. Exatamente. São muitos, muitos, e muitos aí, problemas no Rebe...
6: esporte.
2: Diga. E aí, veja bem, pegando até o gancho aí dessa deixa que PVC deu aí. É... Quando a gente fala em preparação, óbvio que a gente vai ter que olhar para esses 20, 30, 40 dias de volta aos treinos, certo? Mas a gente vai ter que olhar, como você bem, bem frisou, para os três meses é, de forma completa, de forma ampla. Quem é que mais se cuidou né, individualmente? Qual o percentual dentro de um elenco, por exemplo, pô, do meu elenco aqui, 80%, 90% seguiram bem a cartilha. Aí em outro elenco, 40% só seguiu, 50%. Né? Essa liderança... Realmente, eu acredito que isso vai refletir demais. E aí, onde entra um fator complicador que talvez possa refletir, é, por exemplo, a gente está analisando aqui o caso do esporte. O esporte, dentro de todos esse, toda essa crise financeira, jogador sem receber salário há, há dois meses, né, durante muito tempo ficaram ali meio jogados ao, ao léu, no sentido de não ter um posicionamento da diretoria, demorou para a diretoria do esporte virar público dar uma satisfação. Né, os caras ficaram meio soltos ali, é, até que, certo, até que certo ponto, isso, isso pode ter interferido no comprometimento do, do cara lá na casa dele, sabe? Não estou recebendo salário, não tô, vou, vou treinar com tanto afinco aqui, como em outro clube, que, que o clube está pagando em dia, no caso do Náutico, por exemplo, que honrou os compromissos, que conseguiu fazer. Será que o jogador do esporte teve o mesmo afim que o jogador do Náutico? Não sei. Não estou cravando que sim, nem que não. Mas são detalhes que, no final das contas, podem vir a fazer diferença. Né? Agora, Sobretudo agora, nesse início, nesses primeiros jogos, e que vão ser jogos decisivos já. Né?
0: É, são muitos pensamentos diferentes né? para você controlar um grupo grande, como é um grupo no futebol, num clube, numa equipe. É bem difícil. Vamos aproveitar e trazer mais uma participação, mais um técnico pernambucano que atualmente tem vínculo com o América do Rio Grande do Norte, o América de Natal, Roberto Fernandes, com passagem marcante aqui no futebol de Pernambuco, Santa Cruz, Náutico, especialmente o Náutico, para falar dessa volta aos trabalhos, desse período, desse tempo que os times vão ter, até voltar às competições oficiais. Como é que você tem imaginado, pensado nisso, planejado para o seu
6: América? Roberto Fernandes, eu acredito que alguma algum equipe só possa levar vantagem em cima da outra após três meses parado se essa, é, houver o caso né, de, por exemplo, duas equipes se enfrentarem é, numa competição é, de estados diferentes, onde uma equipe começou a treinar ou teve um tempo de preparação maior, né? Por exemplo, a, salvo engano, é, o, o, o Ceará já vai para a segunda semana de treinamento, enquanto o Pernambuco começa os treinamentos agora a partir do dia 15. Né? No Rio Grande do Norte, oficialmente, ainda não foi liberado. Então, por exemplo, a, se marca a, a, um jogo para daqui a 20 dias entre Fortaleza e o América, as duas equipes iriam se enfrentar pela Copa do Nordeste, né? o Fortaleza é, já teria aí 15 dias de trabalho à nossa frente. E isso faz uma diferença muito grande é, após aí três meses, né, 90 dias é, de inatividade. É, isso é uma coisa inédita, né? as férias dos atletas são 30 dias, não são 90 dias. E são muito poucas equipes né, que contratam jogador ao longo de uma competição... Ele inativo durante tanto tempo. Agora não. Agora vão começar todo mundo aí há três meses parado, né? Então, se alguma equipe tiver uma semana, 15 dias, 20 dias de preparação a mais do que a outra, essa equipe, sem dúvida alguma, vai levar uma vantagem grande, né? E isso pode acontecer em competições nacionais. No estadual, não, mas em competições nacionais, sim porque em alguns estados já está liberado o treinamento há mais de uma semana e em outros estados é, ainda não foi liberado oficialmente.
0: Quem participa com a gente também do Embolado é o técnico do Palmeiras, ex-técnico do esporte, Vanderlei Luxemburgo, citado inclusive aqui também já durante o nosso episódio, pelo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, já que o Luxemburgo está naquele grupo de risco, mais de 60 anos, está também muito cauteloso para essa volta, aos trabalhos, está inclusive comandando algumas atividades remotamente, com palestras, discutindo questões táticas com seus jogadores, isso tudo por videoconferência. Iliei Luxemburgo, quem é que pode tirar vantagem nessa volta aos treinos, aos trabalhos, às atividades esportivas, para um, no futuro bem próximo sair na frente dos adversários, dos concorrentes? Vanderlei Luxemburgo.
7: A vantagem pode ser... Obtida se você voltar antes. Por exemplo, assim que nem, é, vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Alguns clubes já voltaram um mês atrás. O Grêmio, o Inter, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Algum, aqui em São Paulo, nenhum clube voltou ainda. Então, já é um mês de diferença de treinamento. E isso vai fazer uma baita vantagem na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Agora, se vocês aí vão disputar o Campeonato Estadual e nenhum time voltou, vai sair do zero todo mundo. Ninguém vai levar vantagem. Agora, se alguém começar a trabalhar antes, com certeza leva vantagem. Então, a nível nacional, é, é, Flamengo, é, é, Grêmio, Inter, Atlético, esses times que começaram a treinar já tá, tem três semanas, quatro semanas, o Grêmio tem mais de quatro semanas treinando, eles vão levar uma certa vantagem, porque eles já estão... Com as etapas todas antecipadas, né? Então, é, 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 é com certeza se leva vantagem sim.
0: Estamos com o Cabral Neto, com Lucas Fittipaldi, com Paulo Vinícius Coelho, PVC, participando e já encaminhando aqui a parte final do nosso Embolada, o podcast do futebol pernambucano, agradecendo antecipadamente aí a sua audiência. Você tem acompanhado com a gente através do globoesport.com.br, globoesport.com podcasts, ou baixar e ouvir pelo seu aplicativo de podcasts. Paulo Vinícius Coelho, PVC, para o campeonato brasileiro, ainda vamos ter um tempinho. A primeira, o primeiro degrau é o campeonato estadual. Os campeonatos estaduais devem voltar logo logo. Tecnicamente, que exigência o torcedor que não vai estar presencialmente, né, no local, nos estádios, que tipo de exigência o torcedor pode Fazer ao seu time, pode influenciar no rendimento do time, mesmo estando à distância. Será que as redes sociais vão ser o, o novo termômetro para isso, para o torcedor saber, para o jogador saber se está tá indo bem ou não? Vai conferir, vai consultar as redes sociais para saber como é que está a avaliação dele diante do público, do torcedor, PVC?
2: Antes do PVC responder, deixa eu até emendar para ele que ele já aproveita e já responde tudo junto. É... O que é que ele tem ouvido falar também, o que é que ele está imaginando aí
1: em relação à própria Libertadores? A, a Libertadores não dá para ter certeza de nada. Porque a primeira, a primeira palavra quando a gente fala de Libertadores hoje é aeroporto. Vai Ninguém aeroporto. quer abrir a fronteira para o Brasil, né? <risos> é, mas não, e não é só o Brasil, porque tem, uma, tem um detalhe, a gente está olhando muito para o Brasil, porque os números do Brasil são assustadores, o Brasil é maior. Mas o Equador tem mais mortes por milhão de habitantes do que o Brasil. E o Peru está pertinho. O Brasil tem, acho que, 176 mortes por milhão de habitantes. O Peru tem 165. E o Equador tem mais. Tem ali perto de 190, 200 mortes por milhão de habitantes. Então, não é só o Brasil. Agora, em relação a. Toda pergunta, qual foi, Rambla? Desculpa, me fugiu agora.
0: Não, é sobre essa avaliação, o termômetro, para o jogador saber se está ah. indo bem ou não. Sim. Porque não vai ter público em campo para aplaudir ou para vaiar, para xingar.
1: Vai, difer vai ser diferente de o
0: termômetro,
1: é. né? Essa avaliação a comissão técnica vai dar e ele próprio vai saber, joguei bem, joguei mal, ah, como é que eu vou me motivar sem ter público aqui. A gente, precisa, a gente vai precisar ter calma, que é uma coisa que virou artigo de luxo no mundo. O Brasil está muito difícil com essa polarização. A gente precisa lembrar que democracia não é só quando você concorda comigo, quando você discorda também. As pessoas estão muito intransigentes, ou você pensa como eu ou você é um idiota, não é assim, a vida não é assim. Eu estou falando isso por causa do exemplo do Benfica. Portugal foi um exemplo de percepção de que o isolamento social ia apressar a volta, ia permitir o retorno mais rápido. Portugal foi um exemplo, um país que deu aula sobre isolamento e sobre a volta da pandemia. Então o Benfica voltou a jogar depois de 88 dias, empatou com o Tom Dela 0x0 0, e voltou para o confinamento no centro de treinamento do Seixal, que fica na região metropolitana de Lisboa, e foi surpreendido o ônibus do clube por vândalos que atiraram pedras e estilhaçaram vidros, os vidros pegaram nos rostos do Zipkovic e do Weigel. Outro grupo de vândalos foi a casa do técnico Bruno Lage, do, do argentino Pizzi, para ameaçar as suas famílias porque o time jogou mal e empatou com o tom dela. Pelo amor de Deus! O time não estava em campo há 88 dias. Nós vamos precisar dessa compreensão. E, na verdade, nós vamos precisando dessa inteligência. Não é só no futebol, é no mundo inteiro. Está aí um, um exemplo que não deve ser seguido né,
0: pelos torcedores, o que fizeram os torcedores do Benfica, Cabral. Esse aspecto da,
3: da falta de público também é, é outro fator que o técnico precisa trabalhar também, Rembrandt. Porque com, com os grandes jogos, grandes decisões, grandes partidas, o técnico nem precisa fazer trabalho motivacional. Né? O atleta está ali na ansiedade de jogar aquele jogo, né? vislumbra como é que vai ser a partida, começa a, a ter sonhos, digamos assim, acordados de como vai ser o jogo, de como vai ser marcado de como pode evitar problemas, de como pode melhorar o jogo, de como se ver vencendo a partida, se vê fazendo um jogo, se vê fazendo uma grande, uma grande defesa. Então, isso tudo vai ajudando na motivação. E, de repente, você está ali há cento 100, 100 e poucos dias sem jogar futebol, naquela expectativa, e, de repente, quando entra no estádio e aquele clima de treino, de silêncio, é, isso pode causar algum impacto dentro do próprio jogo. Então, é algo que o, o técnico precisa conversar com os atletas também. Né, de, de mostrar que o, o cenário é diferente, o ambiente é diferente, mas a partida é tão importante quanto se fosse com o público, né? Porque muitas vezes a gente vê quando acontece algum tipo de punição, um, uma equipe joga com botões é, fechados, a gente percebe que algum, em alguns momentos o jogo entra naquele ritmo de treino. E esse é um combate que o técnico vai ter que ter também. Né?
2: Até porque, né, Cabral? Isso agora vai deixar de ser a exceção, né? Virou regra, né? Pelo menos por um tempo aí, como a gente já está vendo na Europa. Exatamente. É, é o novo normal, né? Então uma coisa é você jogar um jogo sem torcida uma vez na vida ali por conta de uma punição e tal. Outra coisa é você realmente ter isso como rotina, né? Todo jogo naquele ambiente ali, sem o torcedor é outro fator que que pode pesar também. Assim, quem se adaptar melhor vai, vai, vai poder levar a vantagem, né? Eu acho, que, no fim que... das contas, eu acho que no fim das contas, assim, é uma situação que a gente nunca vivenciou, né? São três meses aí de, de paralisação, Daí, e o que sobram são interrogações né? É, vamos pagar para ver aí A gente especula muita coisa Mas é, é esperar mesmo E ver como é que, que Cada um vai se comportar é, Certamente deve ter diferenciações assim, Eu não acredito numa, numa coisa muito, no, muito igual não Por mais que já tenha dito aqui Que pelo menos a nível local eu Imagino um, um, um estaca zero ali Mas certamente a gente vai ver Diferenciações aí
0: é, o Real Madrid, por exemplo, né, não vai jogar as últimas partidas do campeonato espanhol no Santiago Bernabéu. Resolveu levar para o Alfredo de Stefano, né, o estádio menor do centro de treinamento. Então, já vai ter, já não vai ter uma despesa maior. Já vai diminuir a questão das despesas, porque para você abrir o Bernabéu, mesmo sem público, é diferente. Né? Você tem uma despesa muito maior. Pvc, para a gente completar com você, já te agradecer antecipadamente aí. A participação, esperando contar com você outras vezes mais à frente. O ranking do PVC parou, né? Com a pandemia, você teve que paralisar também o seu ranking. Muitos times que estavam sendo provocados pelo ranking ficaram satisfeitos por essa paralisação, viu?
1: <risos> Inclusive, pernambucano, viu? É o esporte, não estava bem, vamos fazer o quê? O esporte está em quinto lugar no campeonato pernambucano. Você vai reclamar do quê? Vai reclamar do esporte, não de mim. É verdade, né? é verdade, PVC eu é, acho que é engraçado assim igual você fala assim o, o, o time perde o time o time perde e a gente como comentarista diz está jogando mal aí o torcedor na rua vira para mim e fala assim fala bem do meu time eu respondo eu tento o time perde, se assim ó o time perdeu cinco partidas seguidas eu vou dizer, ó, tá jogando muito, hein? Aí eu vou, eu vou ajudar ou vou atrapalhar? O problema é que os pymes não ajudam, né? A tentativa sempre é ajudar. Eu não falo mal de ninguém. Eu tento falar a realidade. Às vezes eu erro também, evidentemente. Ô PVC!
2: Tem um, tem um comentarista aqui que ele tinha um programa antigamente narrado aqui em Pernambuco. Que ele dizia que tinha um bordão dele que era justamente esse: me ajude para eu poder lhe ajudar. Ele é mandava essa para os né? jogadores.
1: É isso aí, me ajuda a te ajudar.
0: PVC, muito, muito obrigado viu, pela sua participação. Em breve estaremos juntos outras vezes.
1: Obrigado, Rambran. Conte sempre comigo. Abraço grande, valeu.
0: Valeu, PVC. Vou completar aqui, Lucas, de Cabral, para a gente completar aí o episódio 42. Valeu, né? O papo com o PVC foi ótimo. Aprofundamos esses temas que são os temas mais discutidos neste momento no futebol, não só o futebol de Pernambuco, como o futebol brasileiro, o de Cabral.
2: É isso, Rembrandt. Acho que a gente está às vésperas aí, né? vai, vai voltar para valer mesmo agora, né com essa volta dos treinos é aquilo que eu disse lá no início, né? volta também a competitividade. Né? Já está um de olho no, no jardim do vizinho também, né? porque é uma preparação relativamente curta para um momento já de cara decisivo. né? Então, é, vai ser muito importante esse esse retorno sobre todos os aspectos. É, claro, volto a frisar aqui, em primeiro lugar, a questão da segurança. Isso não há nenhuma dúvida, mas... Não dá para ser hipócrita, a questão de esportiva já vem no mesmo pacote logo de cara. Não tem nenhuma, nenhuma dúvida de que todos os treinadores, auxiliares, mesmo de comissão técnica, jogadores, estão se conversando ali e estão vendo formas de voltar mais forte do que o adversário.
0: Cabral, e a preparação, essa preparação que o Fittipaldi está confiando aí nos técnicos, nos assistentes nos auxiliares, em todo o staff né? todo mundo trabalhando aí, queimando a mufa para voltar bem tentar fazer um bom trabalho nessa volta do futebol Cabral Neto é, primeiro ter todos os, os
3: cuidados né? todo, ouvir todo, toda e possível liderança médica é, se cercar de todos os cuidados possíveis em relação aos profissionais né? os atletas, como são técnicas, funcionários é, enfim, isso é, é o primordial. Né? A vida está é, tá acima de qualquer é, outra coisa, né? em cima de qualquer esporte, em cima do, acima do futebol. É, e tentar, é, vou utilizar de novo essa palavra, mas com essa conotação, é, aproveitar no sentido de é, conseguir tirar o melhor de algo tão ruim. É, tentar estudar o máximo possível, rever os jogos antigos da, da equipe, né? Antigos que parece até que foi, faz 10 anos, né? Antigos que eu quero me referir de dois, três meses atrás, né? Assistir os jogos que estavam acontecendo no começo do ano, é, rever defeitos, minimizar problemas, tentar adaptar soluções, é, pensar na construção de um novo time, ah. né? Mesmo sendo a mesma escalação, mas vai ser um time novo, de um jeito de jogar novo, com ideias novas. Enfim, eu acho que, que dá para tentar é, minimizar os problemas. É, sabe, acho que sabe... o futebol vai sim perder qualidade, a caracterização do jogo vai ser um pouco diferente quem conseguir minimizar é, esse problema pode se dar muito bem
2: sabe um ponto, lembra que enquanto o Cabral estava falando me veio aqui, né, a gente falando sobre adaptações, sobre o que é vou dar um chute aqui, tá de um exemplo que, enfim pode passar longe ou não, mas dentro dessas limitações né? você tendo que treinar ali no primeiro momento, grupos reduzidos né? Um exemplo, bola parada, será que não pode ser um fator, será que não Sim. pode ser um, um período para o cara caprichar mais ali e voltar a treinar mais, cobrança de falta, por exemplo, a escassez de gol de falta que a gente tem visto nos últimos anos, no futebol brasileiro pelo menos, né? a gente tem visto cada vez mais que o, treino, o, o cara não treina mais tantas faltas como antigamente, tinha jogador que antigamente terminava o treino e batia 50 faltas, 100 faltas, né? hoje em dia isso é, é raríssimo de ver, será que nesse momento isso não vai acontecer? Em algum momento? Já que não dá para fazer tanto trabalho coletivo, o cara não vai estar ali aprimorando as cobranças de falta? Então, assim, são variáveis e é como o Cabral citou aí. Quem encontrar soluções, certo? Nesse período, assim, é, adaptações e soluções, né? Pode levar vantagem, interessante, pode levar vantagem sim.
3: É, ele vai, ele vai precisar treinar realmente isso, Fite. Mas há um, há um problema hoje nessa questão das repetições de faltas, né? Porque há um, há um consenso é, no aspecto físico de que Desgaste, essas né? repetições né, desgasta demais o atleta, né? É, desgasta demais a musculatura e deixa o jogador é, mais próximo de uma lesão. Então, por isso que hoje em dia você não vê mais um atleta fazer essas 50 cobranças de falta assim. E, e de, talvez até
2: e, a, e talvez isso se agrave nesse momento, né, Cabral? Porque os caras estão há três Sim, meses. Sim,
3: isso, né? isso, Então exatamente. talvez a
2: cobrança de falta não seja nem recomendável tanto, seja o...
3: Acho que num primeiro momento não, fit mas acho que com o decorrer do trabalho, com a, o fortalecimento da musculatura, eu acho que esse vai ser um aspecto que vai ter que ser é. desenvolvido mesmo. Né? É, é, tem dois, do, dois, dois pontos no futebol que, que dão uma resposta mais rápida ao treinador. O time quando está mal e chega um novo técnico, por exemplo, é, duas coisas que ele pode treinar exaustivamente exaustivamente entre aspas aí é, para o próximo jogo, o jogo seguinte daqui a três, quatro, cinco dias exatamente, a bola parada e marcação é, esses dois pontos te dão é, uma resposta mais rápida, então eles acabam apostando muito nisso num primeiro momento né? porque você pode fazer a diferença nesse aspecto aí, você melhora a tua marcação, você fica menos vulnerável ao adversário você melhora a tua bola parada você, ou seja, você se defende melhor dessas cobranças de falta, e você também ataca melhor nessas cobranças de falta ou escanteio. Então, são dois pontos que os técnicos vão ter que abordar de alguma forma, né? talvez mais até do que os outros, ou mais do que o normal. Mas eu acho que para isso precisa ter esse cuidado necessário, fortalecer mais a musculatura, para não colocar ainda em mais risco esses atletas.
0: Eu só vou discordar da sugestão, Fittipaldi, eu só vou discordar da sugestão de Cabral, é. Que, que é para os times revisitarem os seus jogos, né? olharem os jogos do passado, o passado recente, né? de dois, três meses atrás, esse conselho aí eu não quero para Vitória, não. Eu não quero que os caras olhem os jogos que eles fizeram no Campeonato
2: Pernambucano, não, hein? Até aqui. Muitos times, viu, Rembrandt?
3: Só por isso, viu, Cabral? Quando terminar o jogo, quando terminar o jogo, Rembrandt, o, cara, o treinador está lá mostrando para os jogadores, quando mostraram, viram aí, pronto, esqueçam tudo isso
2: e vamos recomeçar agora. É por isso que existem tantas, tantas interrogações, né? É, a gente, por mais que a gente tente aqui especular e tentar imaginar, né, enfim, discutir, mas é, é um momento de muita incerteza, a verdade é essa, assim, a gente nunca viveu isso e vamos ter que esperar para ver mesmo.
0: Tá bom, meus amigos, agradecendo mais uma vez aí, Lucas Fittipaldi, o nosso CEO comentarista Cabral Neto, nosso parceiro aqui de embolada do podcast do futebol de Pernambuco e também ao PVC que participou com a gente do episódio 42 do nosso embolada. Com paciência e competência mais uma vez, Elias Ruma Neto na tecnologia para dar esse brilho aí, apresentar para você nessa edição mais um episódio do Embolada. Agradecendo a todo mundo, lembrando que o podcast para você ouvir é fácil, para ouvir é só baixar pelo seu aplicativo de podcast, globoesporte.com/pe ou no globoesporte.com/podcasts são os caminhos para você ouvir o nosso time, o papo do nosso time aqui do Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Um grande abraço a todos e até a próxima!